0: Slavíme Jezus Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. května.
1: Dální audience letošní svatodušní novény se konala na svatopetrském náměstí za účasti 100 tisíc lidí. Svatý otec se ve své katechezi i tentokrát věnoval třetí božské osobě.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych se rád zamyslel nad působením, kterým Duch Svatý přivádí církev i každého z nás k pravdě. Ježíš sám říká učedníkům: uvede vás do celé pravdy, protože On sám je Duch pravdy. Žijeme v době, která je poněkud skeptická vůči pravdě. Benedikt XVI. častokrát mluvil o relativismu, tedy tendenci mít za to, že neexistuje nic definitivního a myslet si, že pravda plyne z koncenzu nebo z toho, co si přejeme. Vyvstává tedy otázka, existuje v skutku pravda? Co je pravda? Můžeme ji poznat? Můžeme ji nalézt? Vybavuje se mi tady otázka, kterou položil římský místodržitel Pilát pontský Ježíšovi, který mu předtím vyjevil hluboký smysl svého poslání, co je pravda. Pilát nedovede pochopit, že pravda stojí před ním. Neumí v Ježíši spatřit tvář pravdy, která je tváří Boha. A přece Ježíš skutečně je pravda, která se v plnosti časů stala tělem a přišla mezi nás, abychom ji poznali. Pravda se nedá uchopit jako nějaká věc. Pravda se potkává. Není vlastnictvím, Nýbrž setkáním s
2: osobou.
1: Kdo nám však dá poznat, že Ježíš je slovem pravdy, jednorozeným synem Boha Otce? Svatý Pavel učí, že jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci, Ježíš je pán. Je to právě Duch Svatý. Dar mrtvých vstalého Krista, který nám umožňuje rozpoznat pravdu. Ježíš jej nazývá přímluvcem, tedy tím, kdo nám přichází na pomoc a je po našem boku, aby nás na této cestě poznávání podporoval. Během poslední večeře Ježíš ujišťuje učedníky, že Duch Svatý je naučí všemu a připomene jim jeho slova. Jak tedy působí Duch Svatý v našem životě a v životě církve, když nás uvádí do pravdy, Nejprve připomíná a vtiskuje do srdcí věřících slova, která Ježíš řekl, a právě skrze tato slova je boží zákon, jak učili starozákonní proroci, vepsán do našeho srdce a stává se v nás principem, který vyhodnocuje rozhodnutí a řídí každodenní jednání, stává se principem života. Uskutečňuje se velké Ezechielovo proroctví. Budete čistí ode všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.
0: Pak nás duch svatý, jak Ježíš slibuje, uvede do celé pravdy. Vede nás nejenom na setkání s Ježíšem, plností pravdy, ale vede nás také uvnitř pravdy. To jest umožňuje nám vstupovat do stále hlubšího společenství s Ježíšem. Obdarovává nás chápáním božích věcí. A toho nemůžeme dosáhnout svými silami. Pokud nás Bůh vnitřně neosvítí, bude naše křesťanská existence povrchní. Tradice církve tvrdí, že duch pravdy v našem srdci vzbuzuje onen smysl pro víru, sensus fidei Skrze něhož, jak praví druhý vatikánský koncil, boží lid pod vedením učitelského úřadu církve neúchylně ne ke svěřené víře. Proniká do ní stále hlouběji správným usuzováním a stále plněji ji uplatňuje v životě. Zkusme se zeptat. Jsem otevřen vlivu ducha svatého? Prosím jej, aby mi dal světlo a učinil mne vnímavějším k božím věcem? Každý den se musíme modlit následovně. Duchu svatý, a ať je moje srdce otevřené božímu slovu, ať je moje srdce otevřené dobru, ať je moje srdce otevřené každodenní kráse boží. Chtěl bych vám všem položit otázku. Kdo z vás se denně modlí k duchu svatému? Málo kdo. My však musíme plnit toto Ježíšovo přání a denně prosit ducha svatého, aby otevřel naše srdce Ježíši.
2: Pensiamo a Maria,
1: Pomysleme na Marii, která uchovávala všechno v srdci a rozvažovala o tom. Přímání slov a pravd víry, aby se staly životem, se uskutečňuje a roste pod vlivem Ducha Svatého. V tomto smyslu je třeba se od Marie učit oživovat její přitakání, její naprostou ochotu přijmout na Božího do vlastního života, který tak bude od toho momentu proměněn. Skrze ducha svatého budou otec a syn přebývat v nás, budeme žít v Bohu a z Boha. Je však náš život skutečně oživován Bohem? Kolik věcí upřednostňuji před Bohem?
0: Drazí bratři a sestry, Máme zapotřebí se nechat zaplavit světlem Ducha Svatého, aby nás uvedl do pravdy Boha, který je jediným pánem našeho života. V tomto roce víry se ptejme, zda jsme učinili nějaký konkrétní krok, abychom více poznali Krista a pravdy víry, četbou a rozjímáním písma svatého, studiem katechismu a přistupováním ke svátostem. Ptejme se však zároveň, jaké kroky činíme, aby víra orientovala celou naši existenci. Nelze být křesťany na čas, jenom někdy, za určitých okolností a v některých rozhodnutích. Takto nelze být křesťany. Křesťan existuje nepřetržitě, naprosto. Kristova pravda, které nás Duch Svatý učí a kterou nám dává, zahrnuje navždy a celý náš každodenní život. Prosme jej častěji, aby nás vedl cestou kristových učedníků. Prosme jej každý den. Učiňme si toto přece vzetí.
2: Ano,
0: neslyším. Prosme každý den Ducha Svatého a tak nás bude Duch Svatý přibližovat Ježíši Kristu.
1: To byla katecheze papeže Františka. V závěru dnešní generální audience svatý otec pozdravil poutníky ze Sardinie
2: voi sardi siete entusiasti eh
0: vi sardiñane prechipuite nad všenim
2: Cari amici vi ringrazio per la vostra presenza e di cuore affido voi e le vostre comunità alla materna intercessione della Vergine Santa che venerate con il titolo di Madonna de Bonaria
0: Drazí přátelé, děkuji za vaši přítomnost a ze srdce svěřuji vás i vaše komunity materské přímluvě nejsvětější pany, kterou uctíváte pod titulem naše paní z Bonária. V této souvislosti bych vám chtěl oznámit, že toužím navštívit poutní svatyni v Kailieri a to téměř najisto v září. Buenos Aires a Kaileri totiž pojí dávné bratrství. Zakladatel Buenos Aires chtěl město pojmenovat jako město nejsvětější trojice. Avšak námořníci, kteří se s ním plavili a byli sardyňané, požadovali jméno město Pany Marie z Bonária. Po dlouhé diskuzi dospěli ke kompromisu, který zněl město nejsvětější trojice a přístav naší paní z Bonária. Název byl příliš dlouhý a proto se zachovalo poslední slovo – Bonária, Buenos Aires. Na památku vaší mariánské ikony.
1: Suška Pany Marie s dítětem dorazila do sardinského hlavního města po moři na sklonku 14. století a byla umístěna do již existující mariánské svatyně na vrchu Bonária. Pana Maria z Bonária byla záhy uctívána jako patronka mořeplavců a dobrého větru do plachet.
0: Další zprávy.
1: Vatikán, modlete se, aby vaši kněží a biskupové nepodlehli pokušení Mamonu a marnivosti, níbrž aby sloužili Božímu lidu, vyzýval papež František ve své dnešní ranní homílii. Svatý otec se zastavil u prvního čtení ze Skutků apostolů, ve kterém se Pavel obrací na Efeské starší. Apoštol je vybízí k péči o sebe i o celé státce a volá k bdělosti před dravými vlky. Je to jedna z nejkrásnějších stránek nového zákona. Z níž vysvítá krásný vztah biskupa k jeho lidu. Podotkl papež a dodal: Kněží a biskupové stojí ve službě věřících, aby chránili, povzbuzovali a bránili svůj lid. Mezi Bohem a pastýřem a mezi pastýřem a jeho lidem existuje vztah ochrany a lásky.
2: A la fine un non è per se stesso.
0: Biskup není konec konců biskupem sám pro sebe, níbrž pro lid. Rovněž kněz není knězem pro sebe samého. Níbrž aby sloužil lidu, dával mu růst, pásl své stádo, chránil je před vlky. Pomysleme, jak je to krásné. Když takto žije biskup, vytváří se krásný vztah s lidem, takový, jaký měl ke svému lidu biskup Pavel. A pokud má kněz takovýto krásný vztah k lidu a vkládá do něj lásku, Vstupuje do vztahu láska, pravá láska a církev se sjednocuje.
1: Vztah biskupů a kněží klidu je existenciální, svátostný, pokračoval svatý otec a dodal. Potřebujeme vaše modlitby, neboť také kněz i biskup mohou být vystaveni pokušení. Kněží a biskupové se musí mnoho modlit, Odvážně hlásat Ježíše z mrtvých Stalého a poselství z pásy. Jakým pokušením však může kněz či biskup podlehnout? Dotazoval se papež František.
0: Svatý Augustín v svém komentáři k proroku Ezechielovi hovoří o dvou pokušeních. Bohatství, jež může vést k a marnivosti. Říká, když biskup nebo kněz využívá ovce sám pro sebe, směr se mění. Jež to není kněz nebo biskup pro lid, níbrž kněz a biskup, který lid obírá. Jak uvádí svatý Augustín, bere si maso, tu ovečku, využívá ji, uzavírá obchody a lne k penězům. Stává se z něj lakomec a častokrát také svatokupec. A nebo využívá vlny svých ovcí k marnivosti a chloubě.
2: O. La lana, per la vanita, per
1: Pokud jde kněz nebo biskup za majetkem, lid ho nemiluje. A to je znamení. Avšak i jeho konce jsou špatné, vysvětloval dále papež. Svatý Pavel připomíná, že pracoval svýma vlastníma rukama. Neměl konto v bance, ale sám vydělával. Jestliže kněz či biskup jde cestou marnivosti, vstupuje do optiky kariéryzmu. Velice tím škodí církvi, neboť nakonec zesměšňuje sám sebe tím, že se vychloubá a vystavuje na odiv svou moc. Lid něco takového nemá rád, zdůraznil svatý otec a žádal. Modlete se, abychom byli chudí, pokorní, mírní, abychom sloužili lidu.
2: Jo, jsi želiskou na kost.
0: Navrhuji vám, abyste dnes doma vzali do ruky nový zákon skutky Apoštolů, 20. kapitolu, verše 28 až 38. Přečtěte si tuto krásnou stránku a při četbě se modlete za nás biskupy a za kněze. Velmi to potřebujeme, abychom zůstali věrní, abychom byli muži, kteří dbají na sebe i na státce, kterým je vlastní toto bdění a jejich srdce je stále obráceno ke stádu, kéž nás také pán chrání před pokušením. Jdeme-li totiž cestou bohatství, marnivosti, stávají se z nás vlci, nikoli pastýři. Modlete se proto. Čtěte a modlete se.
1: Zakončil svatý otec svou dnešní raního míli v kapli domu svaté Marty. Vše svaté se také dnes účastnila skupina našich kolegů z Vatikánského rozhlasu.
0: Tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tur Jezus Christus.